0: 77 di TN Radio è ufficialmente cominciata l'off-season del Torino e direi che a tutti quanti va più che bene così ciao Gualtiero da Sale ciao Federico Bosio questo è il podcast di TN di Toro News anzi ciao, ciao Nick ciao
1: Gualtiro ben trovati tutti
0: 77 puntate ancora non avete imparato a non parlarvi sopra quando vi salutate, è pazzesco Ma ormai è diventato no.
2: un marchio di fabbrica ah, Lo facciamo sì. apposta noi Eh cioè. sì, Guarda eh. che noi tutta la settimana aspettiamo, ci mettiamo in sincrono per farlo sì. Noi non vogliamo non in parlarci grado. sopra Bravo.
0: Tipo qui, qua, qua sì. Sì. proprio siete, vi siete sincronizzati Come va, come va Io faccio coming out Non ho visto la partita contro il Benevento Infatti non c'era terzo tempo Non ho nessuna intenzione di recuperarmela Cioè ho visto sì qualcosina Su per giù però insomma Non non so se voi avete qualcosa da da aggiungere Rispetto a questo capolavoro Qualt'era la sala l'ha commentato su terzo tempo Insieme a Silvio Luciani Ed è stato un bel momento di calcio Ma d'altro non è Ammettiamo anche che Se non fregava niente a noi Non vedo perché dovesse fregare qualcosa a loro
1: Beh, lo mm-hmm. ricordava Silvio comunque nella scorsa puntata che a livello economico per il club eh, arrivare, cioè ogni posizione che scali in classifica comunque sono delle entrate in più. Poi ai calciatori direttamente, non so, può, può esserci un po' lo stimolo di non arrivare proprio quarto ultimi. Però, bah, insomma, sarà una partita blanda, solito gol primo, gol in Serie A di un giocatore sconosciuto che non segnerà mai più, subito dal toro. Nel primo... Te- ma c- non ha giocato male il Toro, giocato più, si vedeva che erano molto più sciolti di testa, molto più tranquilli, però così, una partita così, è finita, 1-1, ok, boh. l'archiviamo avevano, tra le partite. Non avevano non particolarmente
2: ricordare. voglia di, di giocare, si vedeva, non, il primo tempo non è stato entusiasmante, anche perché non è successo praticamente nulla se non, se non il gol di Bremer, che è arrivato anche un po' per caso per un'uscita un po' avventata del portiere del, del Benevento eh, però oltre a quello ben poco Ma cioè, c'è poco da commentare era una partita se, se, se avesse giocato la primavera forse bah, oddio la primavera di quest'anno non è che stia andando No, no è meglio che ti fermi <ride> sì, esatto. è meglio che
1: ti fermi
0: per un po' di, per un po' di tempo c'è stato no, il refrain che ah, beh, l'aveste giocata la primavera questa esatto Almeno sono giovani e
1: avere... hanno voglia di farsi vedere. Che conquistava Cosa che io San Siro. Non metto in Siro. dubbio, però.
0: Pino ci chiede già di Juric, ma ci arriviamo, Calma. ci arriviamo perché questa puntata, io direi, a meno di sconvolgimenti, la dedicheremo completamente al tot allenatore. Ammesso che effettivamente ci sia un totale allenatore e non ci sia già un uomo solo al comando, come in realtà pare di essere, ma visto che noi siamo. siamo siamo sempre eh, come dire, Ciocante. sempre sul punto sul pezzo, non, non ne parleremo e faremo come se niente, niente fosse uh, sì, in effetti And ci dice che la primavera di quest'anno è paurosa in senso negativo, io non sono aggiornatissimo ci sti- eh, cosa siamo? Situ- eh, zona play out con la primavera iniziamo la puntata con i temi che interessano sì. il
1: pubblico sì. assolutamente sì, rischiamo la retrocessione di sì, Brux c'era, c'era la... L'ipotesi di congelare La le retrocessioni. dice Roberto Uglione. <ride> Ciao, ma non è passata.
0: Ciao, Roberto, lui il massimo esperto di, di, primavera. Di, primavera, cioè. di primavera di primavera, ma proprio anche della stagione. Cioè lui è un esperto di alberi sì, che sì. sbocciano sì. e il sole sì, sì, che sì. ci sorride. Sì.
1: No, c'era l'ipotesi di congelare le retrocessioni che avrebbe... Me lo ricordo perché aveva visto, nonostante fossero in lotta su tutti gli altri fronti, aveva visto... Cairo e Lotito, vedi, penultimi apparì con la Lazio, aveva visto Cairo e Lotito fare fronte comune, però poi non non è passata questa questa proposta. Insomma, ci saranno le retrocessioni e e il Torino rischia grosso.
0: Allora, vabbè dai, cominciamo a parlare di allenatori, perché anche nel suo post partita il direttore Gianluca Sartori di Toro News ha detto che le parole di Nicola sapevano un po' di addio. Ed è un po' vero, vorrei sapere anche la vostra, ma a me sentirmi dire, a prescindere da come vada, porterò questi ragazzi nel cuore, mi sembra le parole di uno che ha già messo le scarpe per uscire.
2: Assolutamente sì, secondo me le parole sono state di, di, di addio. Anche un pochino tristi da questo punto di vista perché ovviamente dispiace per per l'allenatore, per per l'uomo anche, però sì, mi sembra molto molto un addio che sembra anche annunciato dato dato le ultime ultime
1: novità. Sembra un addio più che altro non voluto, cioè non voluto dal diretto interessato, mettiamola così, sembra... Sembrano parole di una persona consapevole che c'è una forte possibilità di non rimanere.
0: Sono pochi gli allenatori che che decidono di andarsene. Penso che... Sì,
1: però... però Pirlo Pirlo ha detto che fosse per
0: lui, si confermerebbe. Eh, Gattuso non penso proprio che se ne volesse andare eh, dal Napoli. Anche Fonseca penso che alla Roma... Oddio, forse ne ha avuto anche abbastanza le scatole piene.
1: Gattuso Eh, oggi ufficiale alla Fiorentina.
0: Ma ci arrivi... Ci arriviamo, ci arriviamo, vai tranquillo, vai
1: tranquillo non, nessuno No, perché ci qua Vincent, diradiamo
0: eh, la, sì. la rosa, c'è una
1: rosa, c'è un ventaglio di possibili allenatori E già uno e Quindi
0: diciamo, ogni allenatore secondo me sta bene dove sta, anche perché è un lavoro così precario Ok, finché hai un contratto te lo tieni bello stretto e soprattutto nel caso di Nicola eh, in cui il contratto sarebbe stato da rinnovare e, e non semplicemente Nicola non ha un altro anno di contratto ci cioè sarebbe stata un'opzione al raggiungimento della salvezza A raggiunta della media punti a 1,5 B Mi sem- non ho fatto i conti ma direi che con il finale no. di stagione pessimo eh, c'era vicino eh cioè c'è stato un, certo un punto momento era c'era
1: vicino sì No, però era per fare il paragone, per esempio l'anno scorso Longo è stato preso proprio con un contratto di sei mesi ed era comunque nell'aria, sì l'obiettivo era salvare la squadra, lui ce l'ha fatta, ma era nell'aria che non sarebbe rimasto lui. Nicola invece è stato preso con l'obiettivo salvare la squadra, ma si poteva immaginare comunque al al di là della media punti di di proseguire insieme, mentre a quanto pare sembra che non sarà così. Ma era, era
2: auspicabile anche per eh, i risultati che aveva ottenuto Nicola, nel, vabbè, a parte nel giro di ritorno che comunque un brutto lavoro non ha fatto, però si è tutto diciamo, incrinato con quelle due prestazioni da mani nei capelli, per non, non dirla in altro modo, contro, contro il Milan e eh, contro, contro lo Spezia. Lo spezia purtroppo secondo me quelle due partite lo hanno un po' segnato ecco se prima c'era un po' il dubbio se Cairo aveva magari un po' il dubbio se confermarlo o meno secondo me si è tolto i dubbi con quel 7-0
0: in casa al secondo, secondo me. allora vogliamo noi allora, svegliamo le carte visto che Pino ci richiama all'ordine perché di, di tutte queste bagianate ci interessa interessano a un certo punto niente. <ride> Giustamente anche io mi sento di sposare questa tesi uh, abbiamo stil- Ognuno di noi ha stilato una da cinquina no? Dall'1 al 5 gli allenatori che Sognerebbe in qualche modo al Torino A metà appunto tra un desiderio irrealizzabile E quel che è effettivamente nelle possibilità Della squadra, della, squadra, della società guidata da Urbano Cairo Non so chi di voi vuole Vuole partire? chi vuole
1: avere l'onore sì. facciamo bim bum bam facciamo mamma sciola Dai, parti tu,
0: facciamo che
1: tu. vai vai Fede vai tu allora, eh. parto io mamma mi onore tu.
0: perché queste sono le scelte di Federico Bosio 1, 2, 3, 4 e 5 quindi sì. Luciano sì. Spalletti Simone Inzaghi alla 2 Vincenzo Italiano alla 3 la conferma di Nicola alla 4 e un clamoroso, bellissimo Luca Gotti alla 5. Ringraziamo ovviamente Silvio Luciani per, sì, eh, per queste spettacolo. grafiche.
1: Spettacoli. Allora, partiamo dal presupposto che non... E scusami,
0: scusami, il sì. bellissimo gioco di parole, molto poco, molto sottovalutato, Ad... <ride> allenatoro. Ricordiamoci. Sempre bene.
1: Uh, sì, cioè, è fatto per giocare, ovviamente non sono nomi... Appet... Non tutti sono nomi raggiungibili dal Torino. Uh, nel sen- mi viene da pensare soprattutto a Simone Inzaghi però è eh, chi ci piacerebbe vedere sulla panchina del toro secondo me uno come Luciano Spalletti è proprio, sarebbe un, un sogno ed è un allenatore che è stato più volte accostato a, a piazze come la Fiorentina va bene che lui è, è tifoso ed è molto legato con l'ambiente però Uh, non sarebbe co- cioè non c'è tutta questa differenza tra le due piazze, tra i due progetti secondo me uh, poi già mesi fa vi dicevo questo, io... questo è un
0: tema su- Scusami, su cui magari sì. torniamo più dopo perché a me questo raffronto Fiorentina-Torino affascina tantissimo però vai avanti sì. uh,
1: no, dicevo mesi fa quando già ne parlavamo uh, io vi dicevo secondo me Nicola è da confermare a meno che uno punti proprio un top che ti alza tantissimo il livello, come il, proprio l'emblema per me, Spalletti, o eh, dai via un progetto solido, giovane, lungo, duraturo, con uno del tipo Vincenzo Italiano, che quest'anno alla guida dello Spezia ha dimostrato eh, di avere veramente un grande gioco, di avere ottime idee di calcio anche applicate alla Serie A, con un gruppo veramente scarso, ragazzi. Perché lo Spezia è veramente scarso. Ha un paio di elementi buoni, valorizzati da lui, ma la rosa è, è molto limitata. Eh, ragazzi, la hanno...
0: a parte Saponara, eh, che adesso non mi è arrivato. Era già, era già in rosa, giusto? Ah, era arrivato stagione. a gennaio, se non sbaglio. Ah, ecco. Aveva ah, ecco, ah, eh...
1: un buon centrocampo ma, ma si è scoperto che era buono Eh ma infatti cioè, se tu
0: prendevi, Gen... tu prendevi ad agosto la rosa l'undici titolare dello Spezia Sì era la prima pe- retrocessa Penso è che al tifoso piottone. medio non ne conoscesse nessuno Anche chi seguiva un po' il calcio e magari non era appassionato di serie B Non c'era un nome che avesse fatto veramente la categoria io ho visto che c'era il nome di Ghiasi e ho fatto ma quel Ghiasi, sì il Ghiasi che col Torino ha vinto mi sembra qualcosa anche a livello primavera eh, o forse è arrivato in ha finale. Ha giocato,
1: anni, è arrivato in finale, era ho nell'annata che ha perso col Chievo, sì. Ok,
0: Roberto sicuramente lo saprà ci saprà correggere nel caso.
1: Comunque quel, questo avvalora proprio il, il lavoro di italiano e non è un caso che sia molto ambito da mezza Serie A. Eh, quello sarebbe un progetto molto interessante in mezzo a questi due ho messo un Simone Inzaghi che secondo me è ancora più inarrivabile di Spalletti perché sì. E eh, credo che sia molto so- sottovalutato Simone Inzaghi è sicuramente un allenatore molto molto antipatico, si pone in maniera antip- si-, si pone in maniera Piangina, piange sempre, sempre da lamentarsi Se perde o pareggia non è mai colpa sua C'è sempre qualcosa che gira Però ragazzi, Inzaghi ha fatto un lavoro clamoroso alla Lazio Quando Inzaghi ha preso la Lazio non era così distante in classifica dal Toro eh? Quando Immobile ha lasciato il Toro per andare alla Lazio Ci si chiedeva, ma come? Ma lo fa per andare alla Lazio?
0: Sì, mm-hmm. è vero e- e ha È fatto vero un che lavoro... in mezzo c'è stato il lavoro di tare eh, sì, che sì. ha portato, a riscoperto Luis Alberto quello forse è anche più merito di Inzaghi perché dopo una prima mm. stagione terribile Luis Alberto è sbocciato ha preso Milinkovic, ha preso Milinkovic.
1: Savic Assolutamente no, no ha fatto un mercato clamoroso con poco però cioè, se penso a un altro allenatore simile più o meno come Gasperini che sono anni che viene iperlodato è vero che la Lazio partiva da una base migliore di quella dell'Atalanta ma Inzaghi secondo me non viene considerato quanto Gasperini e invece mentre Gasperini ha trovato nell'Atalanta una piazza, un'isola felice in cui tutto funziona se andasse via non è detto che sarebbe così io penso che Inzaghi potrebbe allenare qualsiasi squadra in Serie A e avere buoni risultati
0: perché è veramente bravo Fino all'anno di Sarri, se non sbaglio, eh, Simone Inzaghi era un nome piuttosto (ride) forte anche per la panchina della Juventus.
1: Sì, esatto, eh,
0: esatto. Perché non non avrebbe
1: sfigurato, secondo me non avrebbe sfigurato.
0: L'anno dopo arriva, eh, prima del Covid, a sfiorare il primo posto, poi in realtà si è allontanato perché giocando tante partite aveva una resa molto corta e anche aveva perso quello che viene chiamato il Momentum. Esatto. Però, era, ha fatto, però ha fatto sicuramente Champions, grandi stagioni. per questo però se, secondo me è davvero molto più bo- sì, ma no, non vai. neanche per questa stagione per, dal, dal Torino non è avvicinabile uno come Simone no, Zagli no, 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 ha su di sé gli occhi di Juventus eh, di quelle Nottenham. squadre di quel tipo lì che fanno la Champions per arrivare oltre gli ottavi e,
1: e sì, non... sì, è giusto che sia così però mi, mi, non, mi intrigava non so
0: C'è qualcosa che mi dice che Spalletti, se Cairo voresse fare la mattata, cosa che non farà, sia ben chiaro, eh, potrebbe Potrebbe. essere avvicinabile. Perché fermo da un po', eh, penso che gli stia scadendo alla fine il contratto con l'Inter, sembrava destinato al Milan, poi però eh, però aveva ancora questa storia del contratto piuttosto l'auto con l'Inter.
1: E poi mi sembra uno che può accettare avventure un po' stimolanti, un po'... Anche a me. Cioè non, che non deve per forza allenare la prima della classe, ecco. Poi al quarto posto io ho lasciato Nicola perché per tutto quello che abbiamo detto Nicola al netto di tutto questo toto allenatori e delle valutazioni della società ha dimostrato di meritare il rinnovo. Cioè Nicola, il Torino da domani potrebbe ripartire da Nicola e non ci sarebbe niente, niente di strano, niente di sbagliato. E il cinque... 5... Uh, ho messo Gotti perché è un altro che secondo me è sottovalutato. Sono due anni che fa bene all'Udinese. Lui allenava, se non sbaglio, le giovanili dell'Udinese. A un certo punto si è trovato sulla panchina della prima squadra. Così a, a Lui tempo ha fatto, il,
0: ha fatto il secondo a Sarri eh, quando sì. Sarri era al Chelsea. Poi, come è arrivato il primo? Io
1: io so solo che a un certo punto, un paio di anni fa, hanno esonerato un allenatore e hanno detto: Diamo la panchina. allenatore
2: era Tudor, se non sbaglio. Sì, esatto, diamo
1: la panchina a Gotti per un po', per la fase di transizione. E invece poi è rimasto lui e ha ottenuto buoni buoni risultati per due anni. Sono due anni di fila che salva l'Udinese facilmente, senza Patemi. L'Udinese, che è un'altra squadra veramente.
0: Si, sì, conferma che tu. Tecnicamente,
1: cioè, c'è Depola Centrocampo che è un fuori classe. Quest'anno hanno preso Pereira che però va per i 60. E cioè, <ride> mh, veramente ha, ha fatto un ottimo lavoro Gotti per due anni di fila ed è mh, solido, serio. Cioè, secondo me, non, non sareb- sarebbe una buona scommessa. Ecco,
0: bellissimo, possiamo dirlo, bellissimo. Ma in realtà l'unica cosa che mi mi
2: dispiacerebbe di, di Gotti è che non mi sembra che abbia particolare carattere sembra che sia lì ad allenare, sì, no, è l'abbiamo messo lì. Non è che abbia tutta sta voglia, quindi però, secondo me è la uno che ha lui,
0: beh, Go- Gotti. È clamoroso. Lui, ogni, all'inizio almeno, poi ha rinnovato sì, il contratto e sì, quindi sì. non poteva più dire niente. Ma all'inizio, continuava a dire: No, ma io questo lavoro non lo voglio fare. Lo voglio esatto,
1: fare. cioè, lui parlarci era lui, con però voi intanto... non
0: voglio venire. Me ne sto bene. A fare il vice, seguo gli allenamenti. Esatto. E torno a casa, mi metto a leggere i libri davanti al camino un eh, personaggio incredibile
1: <ride> Però è uno che comunque Zitto zitto Ha ottenuto i suoi risultati In una piazza con una rosa modesta E Secondo me una, un'avventura Un po' più stimolante Magari in una squadra che ha in teoria Delle ambizioni superiori a quelle dell'Udinese eh, Potrebbe essere una piacevole sorpresa Poi in realtà il Torino non sta trattando Gotti Non lo prenderà mai Però non mi dispiacerebbe Ecco ed è così che si conclude il mio allenatore.
0: Ti piace, ti piace questa lista, Gualtiero Sala?
2: Sì, perché in alcuni punti la condivido. Non condivido la scelta di Simone Inzaghi proprio per partito preso, perché mh, n- non mi piace come allenatore. Per carità, tutto quello che avete detto è vero, ma proprio come persona, come allenatore, vederlo accostato al Toro proprio non ce la farei. Eh, pro- proprio no, mai nella vita. Mm, Gotti allo stesso modo Per una questione diversa Più legata al carattere Mm, Sono gli unici due nomi che mi fanno un po' Traballare ecco Tutto qui
0: Allora visto che ti senti tanto Spavaldo Visto che la sala
2: Spavaldo Spavaldo Io sogno Mi piace sognare Eh, Anche perché se Non sogniamo adesso
1: La lista Eh, di la sala (ride) Ancelotti Clop
0: (ride) (ride) ora Vediamo come sta. Devo, devo dire che ha un bel sogno, una roba che ho detto ah, avrei dovuto sceglierlo io perché, tra l'altro, l'avevo pensato eh, quando ho visto la notizia. Quando la, ho notizia la notizia è, sul gruppo era quello, è uscita è che... qualche giorno fa che Nunio e Spirito Santo non sarebbe più stato l'allenatore del Wolverhampton, che tutti ci ricordiamo, quella barba, quell'aria davvero da uomo cattivo. Mm. Che Mamma caratterizza Colui che ci ha buttato mi, nel bagato Mi fomenta
2: soltanto con lo sguardo Però l'hai sguardo.
0: messo alla seconda posizione
2: Allora sì, l'ho messo alla seconda Semplicemente per una questione di eh, Realtà dei fatti Nel senso che ho cercato anche di essere quantomeno un minimo realista Tra sogni e realtà ho cercato di essere Un minimo più realista Se no avrei messo al primo posto eh, lo so, Luis. Eh, ti chiedono talmente realista
0: che ti chiedono perché non hai considerato crime.
2: Eh, è vero, è vero, è vero, hai ragione. Robby, però Cruyff, lo sai che io sì. sogno. Eh, io vi dico: al primo posto, Fonseca, perché diciamo che non dico che sia tutta la stagione, ma nel girone di ritorno mi sono lanciato molto spesso in complimenti vivissimi nei suoi confronti. Ho apprezzato tantissimo. Quello che, ha fatto, quello che ha fatto la Roma, quello che diceva Fede su, sul lavoro che ha fatto Inzaghi alla Lazio, ecco secondo me ha fatto un lavoro simile um, Fonseca alla Roma portando comunque una, una squadra in grande difficoltà quest'anno ad ottenere dei risultati Non eccellenti ma sicuramente molto molto positivi come la semifinale di di Europa League ad avercene E secondo me potrebbe essere proprio l'allenatore giusto per cominciare un un ciclo Ecco, secondo me lui un ciclo di 3-4 anni lo potrebbe fare, lo potrebbe fare molto bene Il discorso relativo a Nuno e Spirito Santo è semplicemente... su Fonseca Fonseca,
0: eh, sembrava molto vicino alla Fiorentina Mm. eh, Perché la Fiorentina inizialmente sembrava interessata a Sarri, se se non ricordo male poi eh, i cronisti avevano raccontato un'accelerata per Fonseca, mentre, come diceva giustamente Fede, eh, si è ufficializzato Gattuso, che tra l'altro è il numero, qui, numero 5 della tua lista. Eh, eh, quindi Fonseca è libero e eh, d'altronde dalle sue dichiarazioni sembra che lui comunque sia interessato a rimanere in Italia, anche perché il suo posto allo Shaq Tardones, che ormai è stato preso da Roberto De Zerbi.
2: Sì. Tra l'altro, sì, sono molto curiosa anche la scelta di De Zerbi che è andata a fare p- p- una, una scelta indicativa del suo tipo di calcio ed è molto interessante. Lo, lo seguirò con molta attenzione. Ma m- sì, invece ci vedo sc- con lo streaming mm. del campionato Cristina, ca- ma assolutamente sì. Ho fatto cose ben peggiori quando stavo guardando <ride> Bromma poi Carna Torino. Non ti dico su che <ride> sito ero a guardare lo streaming perché mamma mia. Comunque, m- per quello che riguarda Espirito Santo. Ho visto una squadra che ha affrontato il Toro estremamente preparata, con due attributi grossi come una casa e se appunto si parla di progetto tecnico di quello che è stato fatto, il Wolverhampton è partito da zero praticamente, mettendo nelle mani il il progetto nelle mani di quest'uomo con questo bel barbone (ride) eh, (ride) ha ottenuto tantissimo, oltre ad averci sbaragliato nel... Nel confronto dei preliminari di Europa League, quindi secondo me lui proprio ha la faccia di quello che Al Toro potrebbe a, imporsi con Cairo, con la dirigenza, aprire veramente un discorso societario importante e di conseguenza aprire un ciclo di quelli proprio duraturi mi ricorda un po' Ventura dif- diviso cioè no non è vero non mi ricorda Ventura però <ride> è, è perché è un po' pelatino e Ventura era un po' stempiatino eh, molto comunque, più giovane molto il più il Wolverhampton
1: quando, quando ci ha fatto a fette era più forte del toro sì sì una sì, sì però
2: una... eh, sì è vero e comunque penso che dopo questo
1: come... ciclo che hai detto tu perché è veramente ad alti livelli per allenare il Wolverhampton Penso che sia in cerca di un contratto di una big, insomma, o sì, simile o comunque Però... un contratto
0: big nel senso non penso cioè. che è, non, non, non so quale fosse il suo stipendio in Inghilterra ma se sono adeguati gli stipendi dei tecnici a quelli dei giocatori mi sembra davvero difficile non credo che
2: meno di 4 milioni tu possa anche soltanto intavolare una trattativa con no, uno
1: no, spirito santo al soprattutto... non credo che si Pietro... ricordi chi è il, to- il toro no, non credo uno che spirito si santo. ricordi
0: come sono fatti i 4 milioni eh, proprio come forma dice, ma sono troppo pochi no eh, bisogna dire che eh, dietro in ogni spirito santo e dietro tutto il Wolverhampton c'è una grande eminenza grigia che è quella di Jorge Mendes che ha organizzato non è, il Wolverhampton è praticamente diventata la succursale portoghese della Premier League ma a tal punto che quest'anno se non sbaglio la seconda maglia era rossa con inserti verdi e ricordava clamorosamente la maglia della nazionale portoghese e quindi era, era tutto un ecosistema che rimava dalla stessa parte, eh, c'era interesse a valorizzare i talenti portoghesi, Tanto che appunto tutto il Wolverhampton praticamente è composto da, da giocatori portoghesi o iberici, mi viene in mente Adam Atraore, tutti ovviamente eh, sotto il controllo, sotto la procura di Mendes o giù di lì, e quindi eh, c'erano tante componenti a rendere grande quel Wolverhampton, Uh, sicuramente però una di queste in ogni Spirito Santo. Oh, appunto, credo che sia inavvicinabile. Per me più sì, o meno sì, a livello sì. di Simone Nzaghi di cui discutevamo prima. Eh
2: sì, assolutamente sì, Sen- senza ombra di dubbio. Eh, appunto, volevo fare anche soltanto un piccolo appunto riguardo ai giocatori che aveva Spirito Santo contro di noi. Aveva un certo Diogo Jota che adesso gioca nel Liverpool. Aveva Raúl Jiménez che si è fatto male. Quindi questa stagione non l'ha potuta non l'ha potuta affrontare, in mezzo al campo aveva, oh, come si chiama? Mautigno. Eh, João Mautigno, che tra le altre cose ci insegnò parecchio del, del calcio nel, nel doppio confronto col Toro. <ride> Comunque, passando, passando al, al terzo nome, anche questo era il nome che sia io che Fede, mi ricordo che uh, optavamo per... Uh, Um, l'allenatore che potesse alzare di brutto l'asticella uh, di questo progetto toro, di questo toro. Uh, Spalletti è sicuramente quel nome lì. È quel nome non, che è una garanzia. Cioè, se vai a prendere Fonseca, è già lì una, una semi-garanzia. Vai a prendere Spalletti è, com- è come sparare sulla Croce Rossa, dal sì, mio punto sì. di vista, proprio um, la mentalità mentalità bravissimo quindi è stato un nome un po' doveroso ma perché semplicemente sono un paio d'anni che eh, Spalletti non sta allenando che continua ad essere in intorno al mondo del calcio e secondo me prima o poi tornerà ad allenare assolutamente però appunto è un piccolo mio sogno di vedere Spalletti al Toro semplicemente per quello che diceva anche Fede per la mentalità per quello che porterebbe di positivo a livello mentale in una squadra come come il Toro
0: Il mio vero sogno è eh, una serie eh, di Sky sull'addio di Belotti al Torino che può diventare tra- tranquillamente un sequel di Potevo morì prima in cui eh, Tognazzi reinterpreta Spalletti ma questa volta è lo spogliatoio del Philadelphia con la bandiera Belotti che deve decidere se partire o restare. Sarebbe un Carino. prodotto che guarderei.
2: Sì, assolutamente sì. Vabbè comunque finiamo gli ultimi due, italiano è un po' ridondante per quello che ha detto Fede nel senso che ha fatto un'annata della madonna incredibile che secondo me cioè, no, non è passata sotto traccia nel senso che mh, la gente comunque ha notato il fatto che l'ultima squadra a livello di monte Montengaggi si è riuscita a, ad imporsi anche per esempio 3-0 contro il Milan che allora era eh, reduce da… Mh, non era più capolista se non sbaglio ma non lo era da poco, forse da una giornata o due.
0: E' eh, quindi... proprio stato uno dei momenti in cui si è visto che il Milan forse non aveva le armi per competere, per la, per competere per la... con l'Inter,
2: scudetto. però quel, quello spezia lì. con quei gregari, perché alla fine moltissimi giocatori, quasi tutti, sono dei, dei gregari, li ha fatti correre, li ha fatti lavorare bene e quindi sicuramente sarebbe... Interessante vedere anche una campagna acquisti di, di italiano per vedere quali sarebbero i suoi innesti e eh, come andrebbe ad agire pu- appunto a livello, a livello mentale su, su questi giocatori che sembrano un po' allo sbaraglio. Pensavo sarebbe
1: interessante vedere i giocatori del toro correre.
2: Eh, ma anche quello, sarebbe, quindi, sarebbe dopo, dopo due anni che non corrono magari sarebbe interessante anche quello, chissà se lo sanno ancora fare, ma e l'ultimo invece, vabbè, è incommentabile, nel senso che la notizia è arrivata due <ride> ore fa. Ma... Mi <ride> sembra <sono> un po' grande. Eh no, è incommentabile, nel senso che cioè, due ore fa è arrivata l'ufficialità di, di, di Gattuso alla Fiorentina, io l'avevo comunque tenuto come ultima, come ultima opportunità, nel senso come nome proprio che sapevo che nell'ambiente Toro non non sarebbe arrivato, però lì sono assolutamente convinto che al Toro avrebbe potuto fare molto molto bene perché anche col Napoli è riuscito a vincere una Coppa Italia, ha raggiunto dei, dei traguardi anche importanti nonostante la sfortuna, i problemi fisici della squadra, quindi secondo me Gattuso sarebbe stata una soluzione di carattere. Io non, la cosa che accomuna molto questi allenatori, forse a, a parte Fonseca che è molto British, è proprio quello: il carattere, il, il, la, la forza d'animo. Ecco.
0: Per usare un'espressione ultra abusata, il cuore toro.
2: Il cuore toro, esattamente.
0: Beh, visto che abbiamo parlato di Gattuso, prima di passare alla mia lista, eh, io farei un discorso riguardo a quello di cui parlava Federico, cioè il confronto tra il Torino e la Fiorentina, no? Perché sono due progetti tecnici che sono in parabole incredibilmente diverse nella narrazione, interna ed esterna. Perché il Torino sembra una squadra, una società in decadimento, in cui il tempo d'oro, che comunque si parla di due settimi posti, eh, è, è ormai alle spalle una squadra che per due anni ha flirtato con la B. Mentre la Fiorentina dall'altra parte è, è ancora una squadra che viaggia, su una società più che altro, scusate, che viaggia sull'onda Aia. lunga dell'arrivo di commisso, eh, in cui si parla di investimenti, in cui si parla di stadio, in cui ci sono grandi stelle Nick, come Riberino.
2: io volevo interromperti soltanto perché Juric al Torino è fatta ah. e nessuno di noi ha messo
0: Juric tra le sue squadre. Tu edizioni, ah, aspetta, tu ah, devi aspettare perché il grande interprete adesso... di questo podcast. Arriva, Siamo... fatta, stiamo diventando vecchi, stiamo diventando vecchi. Stiamo nel parlando stesso. del
1: confronto tra Torre e Fiorentina, non è che puoi entrare così a gamba tesa.
0: Eh, però pazienza. ragazzi,
2: se è fatta, è fatta, cioè, non è che possiamo dire... Beh, ma è ufficiale? Eh, eh sì, Gianluca di marzo ha detto, Iuric, l- a- al toro, fatta, cioè, mi, mi fido. Non dire ufficiale. Ho capito, cioè, <ride> mi- mi <ride> non è ufficiale nel senso che non l'ha annunciato il toro, però... Diciamo che mi fido
1: molto di, di, di Marzio. No, ma no, eh, Torres tornerà a giocare, ragazzi.
0: Vabbè, sì. abbiamo capito, ma andiamola in bacca sta puntata. Non lo so. <ride> eh, io qua ho un pensiero al nigno. Un pensiero al nigno.
1: Cioè... Al e eh, allora, ma teniamoci. Che cosa zazzo. c'entra? Teniamoci, Zazo. Cosa...
0: Non penso che se torni a giocare, torni per farlo sotto la maratona, Fede. Mi spiace deluderti, ma. Comunque,
1: di cosa dobbiamo parlare adesso? Abbiamo aperto cinque discorsi. No,
0: parliamo... Fatemi fa, fa, finirci un attimo il sì. discorso Gattuso e sulla Fiorentina. No, cioè la Fiorentina surfa ancora sul, sull'idea di commisso, su questo nuovo stadio, insomma. È, è, ed è un po' curioso, perché sono due anni che la Fiorentina finisce a tre punti sopra il Torino. Eh, sono sì. tre anni che la Fiorentina sbaglia ogni scelta dal punto di vista dell'allenatore eh, Rimbalza tra Iacchini e Montella con la sfortunata parentesi di Prandelli eh, Quindi cioè, no, non vedo perché alla Fiorentina debbano essere accostati i nomi del, carico, del calibro di Sarri Mentre il Torino neanche mediaticamente si avvicini a, a questo livello Non so, Vorrei chiedere un po' a voi se è colpa... Di un'immagine che il Torino sta trasmettendo di sé Appunto di questa parabola discendente O o c'è dell'altro?
1: Secondo me sì Cioè è colpa di questa immagine Ma è è, tra virgolette Colpa anche dei fatti E l'immagine è figlia dei fatti Nel senso che questa società al Torino c'è da 16 anni Quella società alla Fiorentina c'è da due anni E sebbene i risultati siano simili ha ancora pill si può giocare la carta, diciamo, anche non fosse vero, si può giocare la carta di dire che ha dei progetti ambiziosi. Se lo dice la società attuale del Toro non ci crede più nessuno. Sia su fronte stadio, centri giovanili, bla bla bla, sia che proprio per le campagne acquisti, secondo me... Uh, I risultati sono simili, però, cioè, le situazioni sono abbastanza diverse. Il Torino è una squadra che proprio ha dei giocatori che devono essere rinnovati. Rinnovati, nel senso, la rosa deve essere rinnovata, devono essere mandati via. La Fiorentina è una squadra forte, cioè, secondo me, la rosa della Fiorentina è molto forte per un anno e mezzo ho pensato che le mancasse solo un centravanti. Dicevo, se Belotti fosse la Fiorentina sarebbe una squadra allucinante. Adesso si è sbloccato Vlaovic, cioè sono veramente forti. L'unico errore è, è stato per due anni l'allenatore. Mm-hmm. E, mentre invece al, al Torino sono gli allenatori che cercano di cavare il meglio dai giocatori. Oltretutto, commisso ha incassato da Chiesa, però ha speso, è commesso. Cioè, ha fatto tanti acquisti ha speso parecchio. Cairo ogni tanto fa il colpo ma cioè tra l'altro sbagliato però secondo me godono godono ancora di questa comunque aura di assia progetti ambiziosi però sembrano volerlo dimostrare ecco, mentre il Torino non si sa
2: vero
0: passerei alla mia lista che divinatoriamente è stata l'unica a prendere quello che a questo punto sarà probabilmente l'allenatore del Torino 2021-2022 eh, La mia lista era, l'abbiamo compilata stamattina prima che i fatti ci superassero Era Gattuso in prima posizione, Juric al secondo, Fonseca al terzo, la conferma di Nicola al quarto e Italiano al quinto mi, ah, Tra l'altro Guardiero aveva deciso di bocciare, di bocciare Nicola Diciamo, in sen- sì, sembra. Un altro... sì, sì, l'ho notato un altro sì, dato, ma l'avevo
2: detto. già detto anche nelle puntate precedenti, per me, dal mio punto di vista, per quella che è la mia idea di, idea di calcio, che è assolutamente mh, limitata se volete, però non può essere confermato un, elato- un allenatore che ha perso 7-0 in casa e ha perso 4-1 nella presa successiva. Esattamente come non è stato confermato Mazzarri per lo stesso motivo, confermare Nicola secondo me sarebbe stato um, incoerente quantomeno.
0: Nella mia idea di Gattuso eh, c'era proprio il carattere, la grinta, eh, eh, la voglia di spaccare il mondo, una semplicità, una una sincerità, una schiettezza che secondo me, ho finito i sostantivi, lo giuro, (ride) che che secondo me i i tifosi del Torino avrebbero amato dal primo secondo. Eh, L'idea di avere uno pane al pane, vino al vino, uno che... ti ti svolta, ti dice in conferenza stampa eh, insultando i giocatori. Non è vero, ovviamente è un uomo di calcio, sa quello che si può dire e non si può dire. Però sembra un uomo molto più schietto, eh, molto più sincero di tanti altri nel suo posto. E ovviamente tra gli allenatori top sarebbe stato quello che anche proprio per attitudine si sarebbe sposato meglio al, al progetto del Torino. Al secondo posto, più o meno per motivazioni simili... Eh, mi sarebbe piaciuto Juric Eh, io ho preferito Gattuso semplicemente per una questione di risultati e di pedigree perché col Milan e col Napoli Gattuso ha saputo dimostrare di fare molto bene Eh, Juric ha fatto molto bene in Serie A al Verona Eh, fece molto bene in Serie B con il Crotone anche eh, portandoli portandoli alla promozione Eh, Juric col Verona ragazzi ha preso due squadre che lette prima erano da mani nei capelli le ha portato una salvezza tranquilla, tranquilla, e ha dimostrato di essere, la, la definiscono in tanti, una piccola atalante in laboratorio, no? Eh, una squadra improntata sull'uomo, improntata alla verticalità, marcature appunto a uomo, uh-huh. e, e secondo me, adesso stavo usando il condizionale, ma forse è il caso di usare il presente e il futuro... Può essere la scelta giusta. E io credo che anche lui caratterialmente, eh, con questa attitudine un po' rock, possa, possa piacere. Al, al tifoso del Torino ci metterà poco. Secondo me, ad apprezzarlo, eh, ovviamente, condiziosi ne qua non, i risultati dovranno venire di dietro. Eh, perché la pazienza dei tifosi del Torino è bassa e le parole non bastano più. Eh, però se, se dovesse essere... Uh, credo credo che, che Juric ai tifosi del Torino piacerà molto, uh, poi nella mia lista avevo messo Fonseca, che invece era uh, io, ne avevo parlato bene. Vi ricordate qualche puntata fa? È scalato un po' nelle mie preferenze, soprattutto perché, uh, come dire, mi sembra proprio che caratterialmente invece richiederebbe un salto di maturità. eh, al Torino e all'ambiente Torino perché Fonseca un po' come un Ventura è è un costruttore e al tifoso del Torino secondo me verrebbe un po' male un po' troppo pacato eh, anche è uno che punta a, a giocare col pallone a costruire la squadra attraverso il possesso attraverso il suo classico modulo prima di venire alla Roma che è il 4-2-3-1 che in Italia non si è praticamente mai visto, il suo 4-2-3-1 quello che usava lo Shakhtar e che non è assolutamente adatto a questa squadra forse soltanto oh, mi viene in mente Verdi si potrebbe trovare bene perché finalmente andrebbe a fare il suo ruolo che è quello dell'esterno, la difesa 4 l'abbiamo visto quest'anno che, che non si può fare posto che prima ancora dell'allenatore dovrebbe cambiare metà, tre quarti della rosa ma l'abbiamo già detto tante tante volte e quindi Fonseca secondo me avrebbe dei, dico, dei problemi di adattibilità forse non è esattamente, per usare una brutta espressione, il cuore toro non brutta in sé, però ormai davvero eh, abusata e letto ovunque eh, però sarebbe stata sicuramente una scelta di alto profilo da parte della società mm. dopo questo terzetto io avrei messo Nicola eh, l'avrei confermato perché i 7 a 0 si contano, però insomma son, sono 7 a 0 diversi, c'è un off-season lunga, eh, c'è un gruppo da cui ripartire e nel malaugurato caso in cui la società non volesse operare quella rivoluzione di cui parlavo prima, ecco Nicola forse sarebbe stato l'uomo giusto per cercare di spremere ancora qualcosa, ammesso che ci sia qualcosa da spremere eh, da questa mm. squadra e eh, in quinta posizione avevo messo Italiano un po' per un discorso simile a Fede cioè la voglia eh, di far ripartire un progetto eh, ambizioso dal punto di vista del gioco meno dal punto di vista del profilo rispetto per esempio a Fonseca con un allenatore eh, disposto immagino a scendere un po' a patti, un po' a qualsiasi cosa Eh, insomma non penso che Italiano avrebbe avuto particolari richieste per la società e magari Zola. avremmo potuto Zola. <ride> eh, Zola, insomma doppia cifra in serie A secondo me inizia No, a
2: guardarlo mi viene proprio male cioè...
0: Perché? comunque
1: italiano è stato l'unico
2: ho messo bo da bo tutti a tre eh.
0: è vero, vero che tu non hai messo Gattuso giusto Fede?
1: no infatti volevo poi chiedervi una cosa ti facevo finire poi vi volevo chiedere una cosa su Gattuso
0: eh, no direi che, direi che più o meno ho concluso questa era la mia, mia cinquina e appunto al numero due sembra esserci quello che sarà l'allenatore del Torino, cioè Ivan Juric.
1: Allora, relativamente a Gattuso, che poi è una cosa che si riflette anche su Juric, in realtà più o meno, Gattuso è sicuramente un uomo di di carattere, di grinta, come hai detto tu, Nick, che se ti deve dire le cose in faccia te le dice al giocatore, ma anche al, al giornalista in conferenza stampa. Cioè, come uomo mi piace molto, però... Al Toro c'è sempre questa, dico questa retorica, ma non è retorica perché poi è, una cosa, è un elemento essenziale, dell'aspetto caratteriale. Cioè l'allenatore deve essere uno sanguigno, uno che ti appende al muro, uno che, che ti dice le cose. Noi abbiamo avuto Mijailovic che era così, è un allenatore così, più Cazzimma che gioco concreto, che risultati concreti, Eh, però sia Ventura con una squadra decisamente più scarsa tra l'altro, sia Mazzarri hanno ottenuto risultati molto migliori di Mijailovic ed entrambi sono stati criticati dalla tifoseria Granata e e a molti tifosi non piacciono ancora adesso, proprio più, più che per una questione di gioco, proprio per... Il loro carattere, no? Perché non erano dei veri cuori toro, perché non avevano capito bene dove erano. Però intanto mm. facevano giocare, prendevano pochi gol, arrivavano i risultati. Ma al tifoso piace di più il Mihailovic. E quindi eh, il Perché gattuso. con Mihailovic ci
2: si divertiva. Io non mi divertivo affatto.
0: Scusami, io eh, mi è venuto in mente perché ci pensavo l'altro giorno sotto la doccia, scusate per questa immagine. Io mi sono ricordato la conferenza stampa a 5 prima del derby eh, Con i tifosi in conferenza Socrates della, della maratona e altre persone che francamente non ricordo cioè, capisci, Una conferenza stampa ehm... surreale, bellissima Dovremmo uh, trovare il video e fare un live commenting della... <ride> Però il, il
1: punto mio è cioè, Siete sicuri al netto del fatto che Gattuso anche a me piace come uomo e, e sicuramente ha, ha ottenuto anche risultati abbastanza importanti cioè, siamo, siete sicuri che sia un allenatore così bravo? Cioè il Napoli fuori dalla Champions eh? ed era l'unica squadra delle tre che, che era sicura di essere in Champions
2: sì, no, quello effettivamente per, dirne è...
1: un, cioè, per dire, poi non è ovviamente solo colpa sua ha avuto anche tutto l'anno mezza squadra rotta, per carità eh, però non è che il Napoli esprimesse chissà che gioco
2: Mm, mm. non sono completamente d'accordo però effettivamente anche poi a livello di risultati Gattuso eh, sì effettivamente ha ha messo molto quella parte caratteriale a livello di gioco sì effettivamente non è che ci sia chissà che cosa Mm, posso essere d'accordo con questo discorso legandolo anche a Juric era lo stesso discorso che facevo io una settimana fa, due settimane fa non mi ricordo cioè che secondo me prendere Juric era prendere un Mihailovic bis, cioè era fare Mihailovic bis, eh, sperando appunto che i suoi dettami tecnico-tattici vengano assimilati, vengano capiti da questi giocatori, ma mh, diciamo che non sono troppo fiducioso, ecco, la scelta di Juric non mi entusiasma e non, non è proprio... Mh, una scelta che condivido poi. Beh, Mihailovic poi,
0: sempre... all'epoca cosa fece? Forse il record di punti a Catania, mi sembra, È una se, roba del genere,
1: si, sì, se non sbaglio.
2: sì, poi, non aveva, so fatto poi un po',
0: po col... aveva fatto molto male con Maran, poco dopo da Maran.
1: Maran aveva fatto il record, poi sì, veniva dal Milan. Si, sì, era un allenatore. Sicuramente cioè, ambizioso, cioè, ma c'erano sembrava... delle criticità
0: forti eh, che si conoscevano soprattutto dal punto di vista difensivo.
1: Eh, eh Sì, du- però cioè Mihailovic cuore toro. Mihailovic ti divertivi a beccare rimonte da 3 a 0 a 3 a 3. Mihailovic, tutti all'attacco, metteva 5 attaccanti in campo, grande, grintoso. E, e-, e poi gli altri due che nel toro non avevano capito niente hanno fatto 15 punti in più di lui. Sì, pa- poi Mazzarri,
0: pa- pa- Ventura aveva proprio un'attitudine diversa da quello che il tifoso di te gli, chiese- gli chiede. Mazzarri secondo me pagò in particolare alcune dichiarazioni no? Dovrebbero ispirarsi a Chiellini eh, Dichiarazioni non furbissime Che ci sta che, che al tifoso non piacciono sì, Diciamo che le dichiarazioni allenatore
2: scusa- e società Prego. Non è che siano state particolarmente intelligenti Anche quella di Cairo Della, della difesa migliore dei di Messi non in vendita Diciamo che è stato un periodo in cui si sono dette tante minchiate ecco, <ride> solo per...
0: A proposito eh, di questo discorso di Federico mi dà eh, la, l'opportunità di discutere di un'altra cosa eh, cioè no scusatemi di questa cosa qui andando a riprendere quello che è materia di cronaca fresca cioè il mm. discorso eh, di Iuric a Sky perché intervistato se non sbaglio dall'inviato eh, Ugolino, Massimo Ugolini Ugolini, Ugolini scusatemi eh, lì a, a San Paolo Ugolini, che è il giornalista di Sky che segue il Napoli. Yuri non ha preso benissimo la domanda. Magari lo andiamo ad ascoltare, e poi commentiamo, visto che ormai ci interessa molto da vicino. In Champions, il suo verona un verona diverso rispetto a quello
3: che abbiamo visto nelle, nelle ultime settimane, quanto è stato difficile? Eh. Subito una grande cagata. Grazie, cioè, molto bisogna gentile. portare rispetto perché se non segui, non puoi parlare così. No, cioè, io seguo, No, no, rispetto. tu devi portare rispetto perché no. vai a vedere le prestazioni come ha giocato la squadra. Se cioè, mi va non a si fa così. No, no, non deve finire proprio niente. Con, Beh, con lei non parlo perché devi portare rispetto. No, no, rispetto a me mi sembra una mancanza Gesù, di rispetto, no, no. Se mi fa finire la domanda non siamo al suo. No, non no, 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 deve finire proprio. Niente, con sì. No, no, si sì, c'è cioè, la. Sì, non no. dico. Beh, manca Ma... Ma rispetto, no? Iurici, Ma Iurici, rispetto. Guardi, secondo guardi, me, visto... secondo me mi permetto, ha interpretato.
0: Non hai interpretato bene quello che voleva dire Massimo. Non è il caso di arrabbiarsi Ma se me lo fate finire io lo dico.
3: Abbiamo visto un Verona con una carica. Eh, diversa ma di nuovo, squadra. di no, nuovo, ma... ma cioè, manca di rispetto Cioè io me ne vado, manca di rispetto Perché no, no. non ha visto le partite, la, la carica non con cui ha giocato la squadra manca di rispetto, manca allora. di rispetto, la mette in un modo non giusto manca ma di rispetto no, di brutto Nessuno no. sta dicendo che non vi eravate impegnato nelle altre oggi
0: di più eh. Tanto per essere non chiari, nessuno sta dicendo no, no, questo. Ma non è vero, cioè, questo no, non è un nessuno, nessuno fa. lo sta Questa dicendo, ma solo da voi. Nessuno cioè, lo no,
3: sta no, dicendo. No. Ma no, perché. No, beh. ci sto. Ma, ma ci sta sempre di le Fabio, se potete male. fare le domande, io non ci sto dire. con questo atteggiamento che prima no, oggi sì, e roba così. La squadra no, ha no, dato però... sempre il massimo. Questo comportamento in Italia è inaccettabile, inaccettabile. Non, è, non, esiste. non esiste, non esiste, mi devi chiedere scusa. Questa è una vergogna, tuo, tuo pensiero. No, piano, io piano io però, piano Giulici, io capisco tutto, ma piano è
0: Ecco, veramente qua. Insomma, c'è stato, c'è stato questa cosa qui.
2: No, Io... allora dico la mia in tre Vai. secondi. In tre, proprio tre secondi. Primo, Juric con questo atteggiamento non mi piace. Ma adesso spiego anche il perché. Parlava con Ugolini e gli chiedeva rispetto senza dargli. senza restituirgli il rispetto di finire semplicemente una domanda. Che sicuramente Ugolini aveva probabilmente composto all'inizio in maniera fraintendibile, dicendo che avessero um, una, carica, uh, una carica diversa rispetto alle altre partite, io mi ricordo la partita contro il Toro, mm, avevano avuto sì la, 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 grinta, la grinta poi, cioè, non, non è che si fossero scatenati contro di noi, avevano dominato il gioco, ma perché semplicemente noi non sappiamo giocare al calcio e di conseguenza io ritengo che... Mm, un allenatore del genere eh, non sia anche mediaticamente fatto apposta per, per il toro, secondo me perché non, secondo me non, non, non aiuta nessuno non aiuta la società, non aiuta il rapporto con i giornalisti, non aiuta nella comunicazione in generale, poi tra le altre cose appendendosi ad una frase che lui ha voluto dal mio punto di vista fraintendere, intendere, perché comunque se, una, se un, un, un giornalista ti vuole dire eh, abbiamo visto un un, un Verona con una carica diversa, eh, spiegagli magari a parole, guarda, non sono d'accordo con te perché il Verona, secondo me, nelle ultime partite ha fatto tot, 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 tot. Non è che adesso ti metti giù, ma non ti ha accusato dicendo hai buttato fuori il Napoli. Sei un venduto, cosa avevi da giocarti? Cioè, n- n- non Beh, l'ha non messa in gioco. Non avrebbe
1: così. mai
0: potuto dire in ogni caso. Esattamente, eh. però, però appunto, se c'era una frase, io è vero sono che...
1: d'accordo, io sono d'accordo tu... con Gualti. Cioè io non so come possa esserci gente, e ce n'è tanta, che difende Juric in questo episodio. E dice che sono faziosi quelli di Sky, e che... Cioè, eh, la risposta di Juric è sembrata quasi da uno con la coda di paglia. Bravo. Cioè, bravo è, sì. Il Verona è un dato guarda, di fatto. Guarda,
0: ma quanto sei in sintonia con la tua fanpage. Eh sì, ma È certo. pazzesco che dice ma, coda di paglia.
1: Ragazzi, il Verona si è salvato, è arrivato a 40 punti quelli che è. Erano due mesi che era in vacanza. Il Verona, erano due mesi che era in vacanza. Adesso io non non lo so, non lo so se... Ma è così. No, i dati
0: dimostrano... I I dati dati dimostrano
1: che che il Verona aveva vinto, mi sembra, una partita negli ultimi due mesi e mezzo, di cui sei o non so quante perse, striscia negativa più lunga da tipo dal 2016, adesso non lo so. Eh, Cioè... Era una squadra che aveva allentato la tensione. Beh. Io non lo so se col Napoli abbia giocato col coltello alla gola, non, non ne ho idea, però è lui che l'ha interpretata così. Il giornalista Ugolini non gliel'ha detta così. Gli ha detto, ultimamente eravate un po'. non eravate tanto motivati, oggi siete sembrati, avrebbe voluto dirgli, oggi siete sembrati molto carichi. Non c'è bisogno esatto. di aggredire il giornalista. Bravo. Secondo non me. Secondo. Eh, no, questo, eh... secondo... Vai. No, perché volevo solo dire che secondo me questo atteggiamento di Yuri c'è cioè figlio di questi due anni al Verona. Eh, in cui lui, cioè, veramente non è la prima intervista. Adesso ha raggiunto l'apice, ma lui si sente Guardiola. Cioè, lui va in conferenza stampa con tutti che sottovalutano il Verona. Nessuno parla abbastanza del Verona. Noi giochiamo un calcio bellissimo. Si sente guardiola per due anni di carriera in cui ha, ha fatto cose positive ha valorizzato una squadra scarsa ha un'ottima fase difensiva ha tanti aspetti positivi però non è che faccia sto calcio champagne e sono due anni prima di questi due anni dal Genoa l'ha cacciato a calci perché faceva pietà mi sembra però una persona dirvi, poco umile,
0: poco umile. dirvi eh, io invece sono non dico d'accordo con Juric perché posso <ride> discutere essere d'accordo che il tono non c'è ma io prendo questo tweet di Alfredo Giacobbe che è un analista per l'ultimo uomo e dice le prestazioni del Verona si possono sintetizzare così nelle ultime 12 ha prodotto un gol in media diciamo il gol attesi per le occasioni che ha creato 1.35 a partita e ne ha subiti 1.32 nelle precedenti 26 ha prodotto un gol e 31 a partita quindi praticamente lo stesso dato e anzi avrebbe dovuto subire di più un gol e 75 per per quello che che ha visto al di là dei modi eh, Alfredo dice aveva ragione Juric e io posso anche essere d'accordo perché eh, questa cosa questa narrazione per cui la squadra che non ha niente da giocarsi eh, va in vacanza o o allenta la tensione ovviamente se ti devi giocare la Champions League butti il cuore oltre l'ostacolo fai salire il portiere al 96esimo ma qui stiamo parlando di professionisti di altissimo livello che si giocano una posizione o l'altra in Serie A e ballano milioni anche se il Torino contro, nella partita del Torino contro il Benevento non si è visto eh, cioè il Verona ha giocato e eh, alcuni dati eh, dimostrano io poi non ho, non ho guardato tutto il Verona da marzo oggi eh, no, ti, però... do,
2: ti do, il dato, ti do il, dato, il dato del girone di ritorno Mm, Yuri ci ha vinto solo due partite ha fatto solo 15 punti nel generale di ritorno ed è stato peggio del Toro Per dirti: anche soltanto per darti una cartina torna sole sì perché effettivamente hanno magari raccolto di meno rispetto a quello che potevano raccogliere però c'è da dire assolutamente che è che abbiano fatto
1: sfaceli da quel punto di vista
2: no, Quindi, però ci sono, sta a pensare. Sono seduti, le prestazioni, hanno... le prestazioni
0: sì, sono la vuota... in linea
1: sì, ma hanno raggiunto la quota e si sono seduti. Questo non vuol dire che siano stati a sederti, non se professionali. secondo vuol dire c'è produrre, nessuno, nessuno.
0: Stes- Ha prodotto lo stesso numero di occasioni di quanto produceva prima. Si vede che è stato Vittoria. più
1: fortunato nel-, nel girone d'andata. A questo punto e- mi e questo viene questo dall'attare. è il discorso. Però, però quanto l'interno. correvano e quanto corrono adesso, prima cosa che mi viene in mente. A me, è sembr- a me, magari no, a me è sembrato che il Verona, da quando ha raggiunto una posizione di tranquillità come ha fatto per esempio la Sampdoria un'altra squadra si sono seduti non avevano più quella fame negli occhi e io non dico che contro il Napoli abbiano giocato alla morte perché non lo so ma secondo me non glielo voleva neanche dire Ugolini gli ha semplicemente detto oggi vi abbiamo visti belli carichi tu non puoi anche dire giornalista così
0: secondo me questa eh, questa tensione che Yuri ci ha detto che Yuri ci ha trasmesso voi la chiamate coda di paglia secondo me e anche il frutto di una settimana In cui lui si è sentito dire da tutte le parti Che il Verona tanto l'avrebbe lasciata passare Perché cioè, tutti davano il Napoli sicuro Perché il Milan andava a giocare a Bergamo contro l'Atalanta Ed era difficile La Juventus contro il Bologna si pensava fosse facile Infatti hanno passeggiato sulle macerie del Bologna E si diceva, eh, sta tutto nelle mani del Milan Il Napoli passa Se il Milan riesce a vincere a Bergamo va lui Altrimenti va la Juventus e iuri ci ha sentito dire questa cosa. E quando gli hanno detto, non vi, siete, non vi siete impegnati nelle altre partite, e vedete che venite a fare la partita da fenomeni adesso. Lui eh, ha detto, No, gli, gli, eh. gli è stato eh. detto. No, no, gli è eh, stato detto che poteva. Certo, certo, certo che non potevano Ma dirglielo. Certo, non potevano dirglielo. È ovvio, però, se tu interpreti la file: però lui cosa scusa, mi modo modo Nel giornalistichese. Nel giornalistichese, non ci va poi tanto lontano.
1: Ma lui è arrivato a un terzo della domanda, e aveva già capito Interpretato come l'hai detta tu. E ha iniziato a rispondere male.
2: Cioè, scusatemi, adesso non è. No, io non voglio fare. Il, 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 no, 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 non voglio fare il razzista. Però, lui, l'italiano comunque non è la sua prima lingua. Magari non aveva neanche capito quello che gli stava per dire Ugolini. Per quanto lui in Italia ci sia da tantissimo tempo, magari no, non aveva capito quello che volesse dire. Perché... La risposta è sembra Cioè, Ugolini gli ha detto. No, Se oggi secondo avuto
0: una, una carica diversa.
1: Eh. Oggi avevate una carica diversa. E eh, lui non dice gli no, ha detto. Perché lui. Eh, sono ved- due mesi che fate schifo. Perfetto, oggi avevate una carica diversa, non lo fa finire e parte a sproloquio a insultare anche quelli in esatto. studio.
2: Io se posso aggiungere soltanto una cosa al volo proprio, io poi posso essere d'accordo o meno con le opinioni di tutti, ma se c'è una cosa che sinceramente non vorrei nella mia squadra e non apprezzo... Comunque, sempre in ogni caso, è la maleducazione. La maleducazione prima ricordavano il confronto Vialli Mihajovic per quanto Miailovic in realtà dal mio punto di vista avesse ragione. Comunque si è comportato in maniera maleducata, e secondo me farsi rappresentare in Italia da un allenatore che, comunque, è maleducato non è il massimo. Poi c'è di peggio nella vita, però a me non piace proprio per nulla, non è una scelta comunicativa geniale, ecco
0: uno degli allenatori più amati della storia del Torino rincorse un avversario per prendere la calce nel sedere <ride> quindi insomma eh, non, non so che se, se l'educazione sia francamente in un mondo tra l'altro come il calcio francamente fin troppo edulcorato e fin in cui si spendono troppe parole di circostanza eh, sarebbe la cosa giusta da, da ricercare eh, secondo me se, se una cosa del genere la dice per difendere i giocatori del Torino una buona parte della piazza si carica e si gasa e di questa cosa ne sono abbastanza convinto
1: beh in ogni caso tanto che ci vada bene o meno esatto. a quanto pare <ride> siamo costretti e, per e tre lui. anni
2: a 2 milioni di euro a meno che non vada male eh, dobbiamo tenerci dobbiamo ottenerci Juric che io gli auguro comunque il, di, di fare un buon lavoro e di ottenere tanto ma ripeto anche in base a quello che avevo detto le scorse settimane Juric secondo me non è l'allenatore che ti può far fare il salto di qualità prenditi questa, questo questo taglio di registrazione Nick perché quando saremo in Champions League di Liding di Lidong me lo farai risentire ma io adesso sono convinto di questo Beh, questa sì, è la
1: battaglia scusami prescindere... la battaglia di...
0: dai dai
1: no no No, 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 no. la battaglia
0: di Federico Bosio però è che Juric o non Juric eh, bisogna cambiare la rosa perché questa rosa il salto della qualità, non lo fai con chiunque secondo me se a Juric invece metti una buona rosa può fare buone cose io sono abbastanza fiducioso, d'altronde era il mio numero due quindi se permettete (ride) Eh, è evidente che io e Vagnante abbiamo un filo diretto eh, no, meno male che non ce li abbiamo, se no gliela, gliela No, anche detto. perché
2: sennò prenderesti insulti anche tu per Vagnati Quindi eh, lascia fatto. perdere.
1: No, io sono abbastanza in sintonia con Gualti, a prescindere da questo episodio, che è più caratteriale, che, cioè non, non c'entra mm-hmm. niente. Poi col valore tecnico espresso in campo, uh, a, a me, Juric non piace molto come allenatore. Non mi convince. Poi ha dei lati positivi perché gioca con la difesa 3. Mi sembra chiaro che comunque rivoluzione o non rivoluzione questa squadra sia improntata a rimanere con la difesa 3 eh, prende pochi gol cura bene la fase difensiva sarà uno che trasmette agonismo a me personalmente non piace però speriamo che che vada meglio cioè, che, che invece mi, mi smentisca sicuramente Chiudiamo. come dicevi tu bisogna cambiare tanta gente
0: chiudiamo rispondendo alla domanda di Roberto che che, ci ha chiesto perché nessuno di voi ha messo nella lista Ranieri
1: Mm, ci eh. poteva stare forse l'avrei messo al posto di Gotti però Gotti Mm. mi intriga di più Ranieri cambia modulo, difesa 4 non lo so
2: io forse l'avrei messo al posto forse forse di italiano ma non per una questione di vicinanza di, di, di progetto ma 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 in realtà Ranieri anche lui non mi entusiasma particolarmente, un un uomo fantastico, una persona meravigliosa, che sicuramente avrebbe ottenuto anche risultati, eh, col Toro ne sono assolutamente convinto, però non mi sembra l'uomo giusto del momento, ecco.
0: Eh, No, neanche a me, non dico che un po' anche basta Ranieri però, insomma. Ha fatto bene con la Sampdoria, ha aggiustato quello che doveva aggiustare, però, insomma, non mi sembra un allenatore da cui far partire un ciclo. Eh, mi piacerebbe mm. qualcuno di più giovane. Io non sono un giovanilista a tutti i costi, però mi piacerebbe insomma qualcuno mm. di più giovane, eh, di più caratteriale. Poi è una, una persona splendida. E invece, io avevo detto che avremmo chiuso, ma non chiudiamo ancora. Perché eh, bisogna non so se avete notato, ma nelle nostre foto c'erano tante teste pelate, <ride> non so se avete notato. e io mi sono accor- accorto di questa cosa ho chiesto a Silvio di compilare un'ultima grafica che considerasse il coefficiente calvizie cioè la classifica tricologica delle nostre cinque posizioni ah io non vi ho fatto vedere quella di Silvio Luciani magari la, se riesco la vado a riprendere al volo sì. ecco, io nel frattempo consiglio, ah, Silvio era volato altissimo perché aveva preso Sarri, Sarri. che eh, abbiamo sì, considerato bene. mezzo pelato Garzia, Ranieri eh, Nicola e Italiano Che invece ovviamente è un full pelato eh, Tra Federico Bosio c'erano Spalletti e, e, Italiano. e Italiano Mentre Nicola e Gottiano e anche Simone Ho detto hanno delle bellissime chiome eh, Gualtiero sala aveva quel mezzo pelato di Nuneo e, P- e Spirito Santo Italiano e Spalletti Spalletti credo che sia davvero il, uh, il re assoluto della pelata Della calvizie io mi difendevo eh, con, con, la testa di, con la sola testa di italiano e quindi sono finito ultimo tristemente nella classifica tricologica dominata dalle due pelate e mezzo di Gualtiero sala. secondo posto per Federico Bosio a due e il terzo posto per Silvio Luciani a uno e mezzo e questo è come vogliamo ricordare TN Radio un programma di qualità. Volevo
2: ringraziare tutti quanti per per questa vittoria, non è una vittoria scontata, assolutamente grazie a tutti, allo staff che mi hanno sempre seguito. (ride)
0: Perché ricordiamo, cioè non l'abbiamo fatto apposta, eh, ci è venuto in mente dopo, quindi eh, non è assolutamente no. pilotato, non è che hai scelto apposta il più possibile no, no. allenatori pelati. Me, no, non Se no mettevi senso. Zidane, però quello, esatto, lui basta. sì che mi sembra francamente un po' sì, fuori. Sì, sì, sì. Potevo metterlo Zidane farsi.
2: effettivamente.
1: Eh, Consiglio al pubblico la visione dell'episodio dei Griffini incentrato sui pelati.
0: È vero. <ride> a proposito di di visione io ho questa mezza idea di fare una live in cui commentiamo in diretta quando uscirà All or Nothing Juventus perché è una bella stagione per vedere All or Nothing Juventus ma magari ne parliamo alla prossima puntata di TN Radio direi che la settantasettesima è finita qui abbiamo detto tutto quello che potevamo dire sugli allenatori parleremo ancora a lungo di Juric per la 78 magari daremo un po' i nostri voti alla al Torino ma ci sembrava giusto concentrarsi adesso anche se la stagione è appena finita eh, già a proiettarci sul futuro e andare a parlare del, del Toro che sarà almeno del primo mattoncino di cui si è sicuro che a questo punto dice Di Marzio e noi non siamo nessuno per non fidarci eh, sia, sia Ivan Juric io ringrazio Gualtiero sala e Federico Bosio
1: grazie E amiche. adesso via col mercato via col eh. mercato, col mercato grazie Me lo a tutti Vagnati accelera, adesso... Vagnati accelera, mamma mia.
2: <ride> Questa è colpa mamma di Silvio, mia. che spero
0: riascolti la puntata e si sente in colpa di aver lanciato quell'hashtag che si è rivelato un fallimento non per colpa sua, anzi l'hashtag è andato molto bene, Vagnati che ha sì. accelerato incredibilmente.
2: Mamma mia, ci cioè, ha proprio tolto il piede appena visto l'hashtag
0: grazie a tutti voi che ci avete seguito su Twitch e su Youtube, grazie a tutti voi che siete arrivati alla fine di quest'audio questo era TN Radio Live e noi ci sentiamo direi martedì prossimo alla prossima, ciao! ciao, ciao a tutti. Ciao.